0: Buenas, bueno, estamos aquí empezando una nueva época, recomenzando este programa, Los Caminos de Pacho Bogónel, eh, que ahora en su horario de los domingos a las 15 horas, y cuento con la inestimable colaboración de Micaela Pollack, quien estará a cargo, como ha hecho anteriormente, de lo que podríamos llamar la ilustración musical del programa. Eh, aprovechando el gusto que ya tiene y el conocimiento que tiene. Es decir, que para cada programa va, vas a preparar, digamos, un, 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 un tema, digamos, una, una, un género, como quieras llamarlo, y nos vas a explicar, nos vas a dar breves explicaciones de qué es lo que estamos escuchando.
1: Así es, Pacho, buenas tardes.
0: Bueno, y para empezar, me gustaría que nos contaras. ¿Qué nos tenés reservado para hoy y que nos mandes la primera pieza?
1: Bueno, vamos a arrancar un año que esperemos que sea un poco mejor que el anterior. La verdad es que tenemos alguna esperanza ahora y necesitamos descargar toda la locura que hemos vivido en el 2020 y qué mejor que el carnaval ¿no? en este febrero. Si bien no van a, a realizarse los carnavales como estamos acostumbrados, traer un poco el espíritu de esta fiesta que, que nos permite durante cuatro días locos liberar las tensiones de, de todo el año. Y en estos momentos de tanto protocolo y tanta atención que hay que prestar a todo, tratar de, aunque sea en este programa, poder evocar esta libertad del carnaval que nos traen los personajes de la comedia del arte, que hemos adoptado aquí en el Río de la Plata, el Pierrot, el Arlequín y la Colombina también, que es la protagonista de este Siga el Corso, un tango de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez, que grabó Carlos Gardel y lo escuchamos en esta tarde.
2: La empina, en su sojera, junto de la hoguera de su corazón aquellas marquesas la risa loca, se pintó en la boca por besar a un flor. Cruza del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y tira como un pinto de cobroche sobre la noche del carnaval. Decime quién vos, decime dónde vas, alegre majarita que me gritas al pasar, que hace me conocer. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacate de la te quiero conocer, un solo por el corso va buscando mi arcia,
0: tu risa me hace mal muéstrate como soy detrás de tu desvío todo el año es sal. Pacho Donnell está en Nacional La Radio Pública En un día como hoy, de 1826, se promulgó la constitución conocida como la constitución justamente de 1826, o constitución de Rivadavia, ya se que impulsó cuando Rivadavia estaba en el poder en Buenos Aires y de, por, por consiguiente en el resto de las provincias. Fue durante el periodo de las guerras civiles y la constitución estableció un régimen de gobierno absolutamente unitario, tanto que los gobernadores de las provincias eran designados por el presidente. Es decir, se creaba el cargo de presidente, por eso es que hablamos del sillón de Rivadavia. Pero además fue una constitución absolutamente elitista que prohibía el voto a los sectores populares. Esta constitución de Riadavia reavivó la guerra civil porque fue rechazada airadamente por las provincias y provocó la creación de la Liga Provincial en mayo de 1827 de 11 de las 14 provincias entonces existentes que dispuso rechazar la constitución sancionada, textualmente destruir las autoridades nacionales y llamar a un nuevo Congreso cuyo solo objeto sea constituir el país bajo la forma de gobierno federal. Es interesante, relacionado con esto, recordar la actividad del gran Manuel Dorreo, gran prócer argentino, en las discusiones sobre esta constitución. Dorreo era un hombre partidario de la organización federal y un hombre con una gran sensibilidad popular, eh, que representaba a Santiago del Estero, al caudillo y gobernador Felipe de Ibarra, en el lugar, digamos, de, estaba en el lugar de los enemigos, digamos. ¿no? Él, él postulaba en una organización federal y popular en la legislatura que tenía su ubicación y funcionamiento en Buenos Aires. Eh, para recordar una vez más la vertiente popular eh, de Dorrego, voy a recordar una, un asentamiento que hace el general Iriarte en sus muy interesantes memorias, eh, que cuenta que cierto día, acompañado por Carlos de Arriar, nada menos representante sin duda de los intereses más porteños, se cruzaron con Dorreo en una de las calles céntricas de Buenos Aires. Y el jefe federal, así Dorreo, les dice, caballeros, les aconsejo que no se acerquen mucho. Lo dice como quien no quiere contaminar, pero hay una metáfora ahí, ¿no? Claramente. O sea, establezcamos una distancia, ¿no? Ustedes allá, yo aquí. Don Manuel, señala a Iriarte, vestía un traje ostensiblemente desalineado y su apariencia era desprolija. Iriarte anotaba entonces, textualmente, excusado de decir que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. Es la primera vez que esta palabra aparece en la historia de Argentina. La cuestión es que la insistencia de Dorrego en su posición popular, federal, americanista que indudablemente contradecía y no solo contradecía sino que amenazaba el poder unitario, elitista porteñista fue la causa principal de su muerte que la historia oficial la cataloga como fusilamiento pero en realidad no fue un fusilamiento porque el fusilamiento tiene un, 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 una coreografía diríamos que no se cumplió simplemente lo pusieron frente a un grupo de soldados armados que dispararon, o sea que tuvo más de asesinato que de fusilamiento. Este no fue un acto caliente de Lavalle, quien lo había derrotado, no sea que lo había defenestrado en su cargo de gobernador, sino que lo había derrotado en el campo de batalla, en Navarro, sino que fue una decisión fríamente tomada en Buenos Aires alrededor de una mesa, por aquellos que consideraron que la eliminación de Dorreo era necesario porque ponía en riesgo sus privilegios y su eh, propósito, su eh, idea de cómo debía constituirse este nuevo país. Alrededor de esa mesa estaban el sacerdote Julián de Agüero, Valentín Gómez, Juan Cruz Varela, Salvador María del Carril, Martín Rodríguez, José Díaz Vélez, también, por supuesto, Bernardino Rivadavia, pero que no estaba personalmente, sino que estaba representado eh, por su, uno de sus secretarios, o hombres de confianza, que era el francés Héctor Barenier, que por supuesto era, de alguna manera, el líder ¿no? por, por, por transición. San Martín, en carta rabiosa o Higgins, los llamó Rivadavia y sus satélites. Todos ellos, como ustedes se dan cuenta, homenajeados en calles, en avenidas, en parques, en escuelas de la Argentina. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo concatenamos esta, esta constitución, esta prepotente constitución unitaria de Rivadavia con la muerte de Dorrego? Para entender eso, hay que eh, recordar los discursos que Dorrego. Pronunció en la legislatura a raíz cuando se estaba en, en votación esta constitución. Es decir, la constitución cortada a medida de los intereses antinacionales y antipopulares de la oligarquía unitaria, a, como dijimos antes, había negado el derecho a votar textual a los criados a sueldo, a los peones jornaleros y soldados de línea, es decir, a los sectores populares. Dorrego denunció entonces en el recinto, dominado por sus adversarios, que además votarían en la aprobación de la constitución, Dorrego diría, es aquí la aristocracia del dinero. Sería entonces fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y hablemos claro, en ese caso el que formaría, es decir, el que definiría, la elección sería el banco. Este argumento se basaba en el hecho que aquellos que propugnaban esta constitución decían que no se podía dar participación a los sectores populares porque serían fácilmente influenciables. Y el Río les dice, no se equivoquen, realmente los que son influenciables son los ricos, porque de alguna manera tiene que ver con sus intereses relacionados con el banco. Por eso él dice, y hablemos en ese caso, el que formaría o definiría elección sería el banco. Ese mismo banco estaba dominado por comerciantes británicos y sus socios criollos que tiempo después fue activo partícipe del derrocamiento de Edo Reval negarle los generosos créditos de lo que había disfrutado su antecesor Rivadavia cuyas tropelías y venalidades había denunciado el jefe federal desde su banco y desde el tribuno cuando Dorreo asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando Rivadavia es defenestrado entre otras cosas por las denuncias de, de Dorreo él se uh, de autodesigna como gobernador No sé, al negar la Constitución niega también el cargo de presidente que había inventado Rivadavia para sí mismo. Es por eso que Darrigo no está hoy en el, busto de la, en el salón de los bustos de la Casa Rosada. Hubiera sido verdaderamente un pero es un ejemplo de la coherencia de su pensamiento. Si anuló la Constitución de Rivadavia, también anuló el cargo de presidente. ¿Nos regalás otro tema ligado al carnaval, por favor? Mica, querida.
1: Claro que sí, Pacho. Tenemos acá un ejemplo de una influencia porteña un poco más simpática que lo que usted estaba contando. El grupo Los Colifates del Calafate se formó en 1999 en una calafate que estaba bastante complicada económicamente y adoptó la murga de estilo porteño, esta murga que en Buenos Aires genera pasiones y que tiene también muchos detractores, vamos a decirlo. Es la protagonista de los corsos, esos que prohibió la, dictadura, la última dictadura militar cuando eliminó los feriados de carnaval y que siempre tiene una voz muy potente de protesta que dice las cosas que no se suelen decir todos los días, que baila de una manera desenfrenada con todo esto que veníamos diciendo antes de que el carnaval libera, ¿cierto? Y que adoptaron en el calafate y que ahora, 21 años o 22 ya, después de su creación, los colifates mezclan con el rap, que es otro de, la, de los tonos de protesta que los jóvenes adoptan hoy en día. Así que vamos a escuchar a esta murga porteña, pero del Calafate, con su tema Puño en Alto.
0: O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell Sabes, Micaela, que eh, en Uruguay el carnaval es un festejo muy importante, sin duda tiene más relevancia que, que en, en nuestro país. Yo fui muy amigo, tuve el honor de ser muy amigo de Carlos Páez Vilaró, quien eh, pintó muchos, fue un gran pintor, ¿no es cierto?, además de una gran persona, y pintó mucho sobre el carnaval uruguayo, sobre el candombe sobre las llamadas... Escribió también textos, poesías, y fue considerado un poco como el padre del, del carnaval uruguayo. Y el carnaval uruguayo tuvo, tiene su propia música, ¿no es cierto?, su propia música. Y hay un conjunto que a mí me gusta, que cuando voy al Uruguay trato de, de escucharlo o de juntarme con ellos, que Falta y Resto, que significaron una renovación, de, de, ...de la música eh, carnaval uruguayo ¿Podemos escuchar algo de ellos?
1: Claro que sí, vamos a escuchar a La Falta... ...con una versión de un tema de Jorge Lazaroff... ...que se llama Baile de Máscaras... ...también la conocemos como Rascar la Cáscara... ...es impresionante lo que hace Falta y Resto... ...con su coro en una letra que habla de las máscaras... ...que se usan en carnaval, pero a la vez... En el carnaval, sobre todo la murga, pero también las comparsas, en Uruguay hablamos, ¿no? E incluso la revista, que es comedia, eh, actoral, desenmascara muchísimas de las cuestiones que durante el resto del año están veladas, justamente. Así que es una letra preciosa, es una letra muy potente y con el coro de Falta y Resto, la verdad es que se hace abrumadora en el mejor de los sentidos vamos a escuchar entonces baile de máscaras por la falta y resto
2: ¿quién
3: hizo sonar nuevamente
4: el viejo tambor destemplado en manos de quien fue encendido aquel redoblante apagado.
3: ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, la de antiguo alegría. ¡Cascara, cascara!
0: Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell. Bueno, estoy con un... Gran escritor, un escritor que no no, no me no me sobra eso de gran. Es un escritor que hace un tiempo le hace leo, eh, que es Guillermo Sacomano. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Pacho?
4: ¿Qué decís tanto tiempo?
0: Eh, Guillermo Sacomano es un escritor argentino que ha escrito bastantes libros. Tiene unas, una colección de premios realmente muy notable que El premio Dashel Hammett, el premio municipal, el premio nacional de novela, eh, también el Conex, ¿no? Ganaste el Conex en algún momento. Sí, también el Conex. Etcétera, etcétera. Y básicamente, más allá de la, de la intensa, diríamos, producción de Guillermo, lo llamo esencialmente porque acabo de leer su último libro, que es Soy la peste, publicado por Planeta, que me parece eh, sumamente interesante. Soy la peste en la contratapa. Hay una frase que me parece interesante, que dice «Alucinación de nuestros terrores presentes, esos que nos empujan a pensar en el después de esta tierra baldía, si es que habrá un después». Este libro lo empezaste a escribir al principio de la pandemia, creo, ¿no?
4: Sí, al comienzo de la pandemia. Eh, al principio de la pandemia experimenté un bloqueo muy fuerte, me preguntaba qué escribir, cómo escribir, eh, qué es la escritura. Eh, de pronto me sentí paralizado, y creo que lo que hice fue una huida hacia adelante, empecé a levantarme todas las mañanas muy temprano, y empecé a escribir esta historia, que es la de un pibe desamparado que quiere ver el mar, y se lanza a la calle, abandona todo, huye de su familia, de su familia prostibularia, y, y escapa buscando el mar en un contexto que no es todavía eh, el nuestro, digamos, eh, un contexto desaforado, de intemperie, de peste en, digamos un contexto de,
0: de mucha destrucción de, de principios ¿no? de principios morales no o sea la peste se ha llevado por delante no solo las personas las casas sino también las costumbres los principios ¿no?
4: Es que esta es la pregunta que se formula Iván Karamazov en, en los hermanos Karamazov. Si Dios no existe, entonces está todo permitido. Es decir, ¿en qué contexto estamos? En un, contacto, en un contexto donde se han quebrado los códigos, se ha terminado con la solidaridad, donde lo que cuenta es el sálvese quien pueda. Y este pibe se encuentra, como digo, a la intemperie en la calle. De alguna manera, lo que me interesaba metaforizar de manera exasperada era aquello que sentí yo a los 15 años cuando descubrí la calle, cuando salí a trabajar y descubrí la calle. ¿Cuál era la guía que yo tenía en ese momento, además de la guía Peuser? Eh, era Roberto Arlt, que me permitía transitar Buenos Aires y reconocer el territorio de sus novelas y reconocerme a mí en ese territorio. ¿no? Art en ese sentido fue para mí la lectura señera que me, me ayudaba con esta novela, eh, la pensaba también como una novela que tal vez me hubiera gustado leer a los 15, 16 años cuando yo leía a Roberto Art, eh, en esa medida es una marca, su escritura. Y creo que incide en, en, en el habla de mi novela, en el lenguaje de mi novela, esa alternancia entre lo oculto y lo plebeyo, digamos. Además, hay,
0: algo, hay algo de Nietzsche en esto, ¿no? Está, está el cadáver de Dios ahí, ¿no?
4: Y está dando vueltas esa idea todo el tiempo. Eh, creo que... Eh, un escritor no siempre tiene en claro eh,
0: no, no, por
4: los elementos que maneja. Yo creo que uno es el menos indicado para hablar de lo que escribe. Uno puede contar en qué condiciones escribió un texto, pero no dar cuenta de todos los significantes que eh, tiene implícitos el texto. Eh, esto es algo que me pasa con la novela, que ahora que pasó un tiempo la siento como distante. Pero, ¿qué pasa? Eh, la buena parte de la pandemia la pasé en Olivos, en casa de mi compañera Fernanda García Lao, que es escritora. Una gran
0: escritora, excelente escritora.
4: Y, y ahora, en el último tiempo, empecé a alternar mi, mi espacio en Olivos, en su casa, con eh, mi departamento en El Bajo, en... en Córdoba y San Martín, San Córdoba. Pero vos tenés
0: también cierta pertenencia a Gesell, ¿no?
4: Total, total. Pues lo que pasa es que no pude volver al mar, excepto una vez que volvimos con, con Lao, con Fernanda, por una semana a buscar libros y nos trajimos una parte de la biblioteca y continuamos. Entonces, ahora que estoy otra vez en el bajo cuando bajo a las calles y veo esta tierra arrasada, me parece que en mi novela hay algo de intención de reflejar este momento, ¿no? cuando veo esas criaturas esperpénticas deambulando por la calle que te pueden dar un pontazo por una moneda. Lo que se está viendo ahora creo es, eh, se está haciendo visible la consecuencia social de la pandemia. Al principio no tuvimos, creo que, clara conciencia. Algunos veíamos que venía la debacle. Ahora creo que estamos en la debacle, cuando vos ves comercios cerrados, un aumento de eh, gente en situación de calle, vaya eufemismo, ¿no? Situación Además daños,
0: daños psicológicos. Eh, o sea, la, creo, creo que eh, no nos tenemos idea de de los daños psicológicos que está dejando y que va a dejar esta pandemia. ¿no? es un Creo poco lo que le pasa a, a tu héroe, ¿no? a, al personaje de tu novela? O sea, tiene que echar mano a, a sus instintos más primitivos para sobrevivir. ¿no? De alguna manera es un maestro de supervivencia, ¿no?
4: Sí, el pibe va avanzando a las trompadas, la... la... La metáfora de cuando escribía es que yo sentía que me levantaba todos los días antes del amanecer, cuatro y media, cinco de la mañana, escribía en la oscuridad hasta la mañana temprano, hasta que despuntaba el día, y ahí cortaba y decía, bueno, el día siguiente cómo seguiré, y volvía otra vez a escribir al día siguiente en las sombras, y sentía que yo avanzaba en las sombras como el personaje avanza en las sombras en la novela, ¿no? en ese territorio inhóspito, feroz, donde los hombres y mujeres se confunden con las bestias, tal es la ferocidad. Eh, pero creo que esta exacerbación o esta hipertensión a la cual yo someto al personaje no es diferente de los tiempos que vivimos. Yo, uh -huh. de, Desconfío cuando se habla de un capitalismo humano. Bueno, acá tenemos consecuencias del capitalismo. Acá estamos, estamos viendo claramente cómo funciona. Y si pensamos en el negocio de las vacunas, acá lo tenemos también, ¿no? Eh, vos también tenés conciencia de esto, Pacho, y sabés que esta crisis no es solo sanitaria, sino que es económica, política y social. Absolutamente. Nunca sí. imaginamos este país nosotros, nunca imaginamos. Nuestra generación, uno que pertenece a los 70, nunca, nunca pudo imaginar que le iba a tocar esto. Algunos han comparado esta situación con el miedo en la dictadura, y yo creo que no es... No, que, no, no, no. Es un descabellado pensar en la dictadura. En la dictadura creo que uno podía tener o percibir, tener alguna... Sospecha o indicio de quién podía ser un delator, quién podía ser un service. Hoy vos no sabés de dónde te viene la piña, digamos, cuando, digamos, de dónde viene el virus. Entonces, ¿cómo se instaló el miedo? Vos hablas de salud mental. Yo creo que estamos todos un poco trastornados.
0: O muy Pero además, trastornados. Este, este, este bicho es eh, especialmente maligno. Yo, por ejemplo, tuve el COVID, lo tuve, yo me contagié. Eh, por suerte, sin demasiadas consecuencias. Pero lo extraordinario es que no sabes qué inmunidad te deja. O sea, que no tenés ni siquiera la ventaja de decir, bueno, tuve el COVID, pasé todo lo que pasé, etcétera, Pero por lo menos estoy inmune. No, no sabes qué inmunidad te deja. O sea, inclusive la misma vacuna, no se sabe qué inmunidad van a dejar la vacuna. Porque además sí. está mutando, o sea que es... Eh, esa visión apocalíptica, por usar una palabra demasiado vulgar para la descripción de tu libro. Eh, también yo creo que refleja un poco la idea de cómo va a quedar la Argentina después de todo esto, porque dentro del de difícil manejo psicológico de la incertidumbre, que es una de las cosas más difíciles de manejar psicológicamente, y además tenemos varias incertidumbres juntas, no una sola. Está, ¿Qué país nos deja esto? ¿no? Si es que en algún momento nos deja y pasa. Creo que la vida es una metáfora de, 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 de la disolución, diríamos. ¿no?
4: Y, y Creo que a veces las visiones de la literatura o las visiones de la escritura se anticipan a la realidad. Eh, yo no me creo un visionario, pero me animo a conjeturar. El otro día conversaba con un amigo acerca de en estos días que, y noches que volví a estar en el bajo, de cómo se experimenta el miedo en el cuerpo, cómo salir es un problema, porque evidentemente la calle es un territorio de peligro. Yo pensaba, claro, ¿qué es lo que me aterra? Que cuando, puedo, cuando bajo a la calle, a medianoche, eh, me puedo encontrar con el personaje de mi novela, es decir, sí, los claro. personajes con los que me cruzo son como el personaje de mi novela, ya no tienen nada que perder, y tampoco tienen ningún código, eh, porque no se trata de decir, bueno, mire, pero yo soy progresista, <ríe> me estoy riendo del término progresista, que ya tampoco tiene, tiene significado alguno, porque... ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo? Hay una crisis de representación muy fuerte que estamos atravesando en esta etapa del capitalismo, de representación en términos políticos y democráticos, de representación en términos de lenguaje y de eufemismo, eh, y de representación del otro también, porque estamos, la conexión con el otro es, es por pantalla. Entonces, eh, ¿en qué mundo estamos, eh, hacia dónde vamos y cómo podemos seguir? Yo detesto la palabra resistencia, preferiría pensar en, en algún término triunfalista, pero no lo veo, ¿no? Eh, eh, Tengo más preguntas que respuestas, Pacho, más preguntas.
0: Sí, sí, sí contame algunas preguntas.
4: Bueno, las preguntas son las que comparto con vos, es ¿cómo se sigue con, con esto? Eh, si se sigue, ¿cómo, no es cierto? ¿Cómo se sigue si se sigue? Cuando ves que hay un lavado de conciencia social muy fuerte, hay una derechización muy poderosa de la sociedad alimentada sí. por los medios, Alimentada por los medios, que como decía Pasolini, son delictivos, es decir, son impunes, es decir, no se trata de que estén al servicio del poder, al servicio de quién están, porque creo que ni los mismos que están en los medios saben a quién responden. Porque Inclusive a poderos, habría,
0: que, habría que matizar eso al servicio del poder, ¿no? Es, si no es, es que el son el poder, ¿no? En gran medida son una parte importante del poder. Y, y muchas veces esto, los gobiernos están al servicio de, de, bueno, estas, de estos grandes ante eso,
4: ante, eso ante, ¿no? ante ese avance tremendo de los medios eh, la gente permanece como impasible por momentos ante un televisor imagínate la gente que está escuchando todo el día tn o que entras a un comercio y ves que está ahí tn no eh, de alguna manera se cumple aquello de Orwell, de el hermano mayor te El hermano vigila.
0: grande, el hermano grande, sí, sí, sí,
4: sí. y si no te vigila, al menos te está diciendo todo el tiempo lo que tenés que pensar.
0: ¿No? Y no solo los medios, ¿no? también eh, la tribu, ¿no? El otro también te dice todo el tiempo, o sea, porque la alienación, por decir, por utilizar un término eh, de generacional es muy expandido, o sea, que no solo son los medios, sino el impacto de los medios en el otro, en el otro que de alguna manera es un reproductor. ¿no? De, a mí sí. me impresiona mucho a veces estar en una reunión y escuchar que la gente dice el título del Clarín de esa mañana, ¿no? O sea, casi textualmente, ¿no es cierto? La gente ha reemplazado su capacidad de pensar por lo que lee o escucha, o le dicen los otros que a su vez leen o escuchan lo que hay que leer claro. o escuchar.
4: Sí, eh. en un momento donde te das cuenta que los diarios eh, que están cada vez peor escritos, y los opinadores profesionales que están en los diarios, que participan de los medios, y que bajan líneas, sentencian, dan cátedra, hablan de aquello que ignoran con una impunidad absoluta, por ejemplo, acerca de la ciencia, acerca de las vacunas, es decir, con lo cual estimulan la irracionalidad y la desconfianza hacia algo tan importante como pueden ser las vacunas. Es decir, sí, sí, este avance...
0: de uno de los males de la época es el panelismo, ¿no es cierto? Esos paneles de gente que opina sin, de, de todo, ¿no? De cualquier cosa. ¿Sí? Y opinan a los gritos, además, <risa> donde nadie escucha a
4: nadie. <risa>
0: Tal cual, eh, sí, es porque si
4: me dijera que es una mesa redonda con las reglas del respeto que tiene una mesa redonda y que las figuras que participan tienen alguna idoneidad o tienen algún saber, algún conocimiento. No, 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 no. Todos tocan de oído y guitarrean eh, alegremente. Son payadas eh, vociferantes. Esos Además, son... ha
0: sido el momento de los infectólogos, ¿no? Los infectólogos. Eh... Ay, yo creo, volviendo a tu excelente novela Soy la peste publicada por Planeta que la recomiendo verdaderamente Hay algo que es una moral, ¿no es cierto? De alguna manera este personaje tuyo funda una moral Eso me parece sumamente interesante ¿Qué es la moral adecuada para estos tiempos? Una moral terrible, diríamos, ¿no? Pero en eh, caso tanto es moral podríamos no juzgarla
4: eh... Lo que me, me inquietaba a medida que avanzaba en la construcción de, del relato y del personaje, me daba cuenta que lo que estaba tratando de, de, de construir era cómo se construye la construcción de un canalla. Eh, cómo una sociedad con determinadas características, o una no so sí, una sociedad salvaje y feroz, te condiciona, te dispone y te prepara y te arma para ser un canalla. Por eso el pibe no tiene códigos, el pibe eh, avanza a, sin saber qué va a encontrar, es una huida hacia adelante. Pero claro, la escritura también para mí en el momento en que la desarrollaba era una huida hacia adelante, porque sentía cuando comenzaba la pandemia y después se postergó y siguió y sigue y no sabemos cuándo terminará esto, eh, mis preguntas aumentaban, por eso la, la novela no tiene una respuesta y mi propósito era en todo caso generar, generar inquietud
0: y subrayar las incógnitas. El personaje finalmente llega al mar junto con una gran frustración cuando descubre que la persona que ama o que supuestamente es lo más próximo al amor no es lo que él esperaba y no vacila en poner, meterle un cuetazo como una palabra que vos usás en la novela. Ahora, este personaje llega al mar, llega a ver el mar. ¿Eso tiene alguna... No, no porque te lo hayas propuesto, sino de la precup, ¿no? la posibilidad del, del escritor de opinar sobre su propia novela. Sobre no, su propia creo escritora. que hay,
4: hay un remitente eh, muy claro que es el film de Truffaut, que lo vi también cuando yo tenía la edad del protagonista de esta novela, que es Los 400 golpes.
0: Maravilloso. No,
4: 400 golpes. Jean-Pierre
0: Leó, terminó... ¿te acordás de Jean-Pierre Leo?
4: Jean-Pierre Leó, encarnando a... A Antoine Panelle. Claro. El pibe que escapa de una familia en descomposición, que escapa marginado por la sociedad, por la educación, eh, huye también hacia el mar. Eh, acordate que la película termina que el pibe llega al mar y se da vuelta y mira a cámara y ahí termina el relato, como diciendo, bueno, llegué al mar,
2: eh, encontré
4: Encontré un absoluto, el mar es un absoluto, puede ser un absoluto, de hecho las figuras de la ballena eh, también son metáforas de otra cosa, de qué me gustaría que los lectores se lo pregunten
0: y lo encuentren, no yo. Eh, pero
4: me pareció que había algo de pureza Porque el ahí,
0: protagonista escucha el canto de las ballenas.
4: ¿no? El canto de las ballenas, y me pareció que ahí había, eh, es el momento donde en medio de de este apocalipsis vos podés encontrar algo de belleza algo de belleza se puede encontrar me gusta pensar en esta búsqueda de belleza a pesar de la oscuridad
0: ¿Belleza es, es esperanza?
4: Es la belleza creo que buscaba San Juan de la Cruz en ese poema cuando él dice que busca la luz en la noche oscura del alma esta novela podría ser una novela de la noche oscura del alma
0: Oh, bueno, Guillermo Sacomano, eh, vos que en este programa y me gusta hablar también de historia, por eso se llama Los Caminos de Pachón, porque me gusta hablar de teatro, literatura y también de historia argentina. Eh, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, ¿Qué pensás de la historia argentina? ¿Qué es lo que más eh, te llama de la historia argentina?
2: En,
4: eh, me resulta difícil separarla de, de la literatura argentina.
0: Correcto, correcto.
4: Y creo, de, trato de leerla desde ahí, y en ese sentido vuelvo a David Viñas, eh, a quien conocí hace muchos años, y me remito a su texto Literatura Argentina y Realidad Política. Viñas dice que la literatura argentina nace y se organiza alrededor de una metáfora mayor y alude a El matadero de Esteban Echeverría, que digamos, podría ser uno de los textos fundantes de nuestra literatura precisamente por, por el planteo de la violencia, civilización barbarie es el eje, y también está en otro texto fenomenal, que es el Facundo de Sarmiento, son esos textos curiosos de nuestra literatura, que en puntos son híbridos, porque vos decís, ¿dónde, ¿en qué lugar de la biblioteca pongo el Facundo? ¿En el lugar de la novela? ¿En el lugar del ensayo? ¿En el lugar del tratado político? Eh, y yo creo que desde ese momento continúa, aunque se expresa de otra manera la lucha de clases a lo largo de nuestra historia, Manifestándose a través de la contradicción civilización barbarie y cómo uno se alinea con respecto a esta contradicción y qué posición ocupa. ¿no? Es decir, pero si uno piensa cómo sigue esta literatura en, en términos de violencia, uno puede pensar tanto a Mancilla como puede pensar eh, la guerra al malón del comandante Prado, puede llegar a Roberto Arlt, eh, las novelas de Cambaceres. Eh, y fijémonos que la violencia está siempre presente, y si querés más acá, unas décadas más acá, la encontrás en Puig, la encontrás en Osvaldo Soriano, la encontrás en los dos Lamborghinis. La ¿Sabés, qué,
0: ¿Sabés un autor que a mí me, 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 me gusta mucho, a pesar de sus ideas, un hombre de derecha católico, pero un gran escritor, yo creo que es el mejor escritor de novela histórica, por usted llamarlo como género, que es Manuel Galvez. Ajá.
4: No lo tengo muy leído a Galvez, lo leí alguna vez cuando estudiaba letras. Eh, no, eh, ¿Cómo se llama la novela? ¿Nacha Regules? Es la Nacha Regules, de... sí. Nacha
0: Regules, es la novela de la sí, maestra. Ha escrito bastante, sí. Eh, han sí, tocado de vuelo, eh, sí, hay varios huellos, sí.
4: Eh, me parece que es interesante, no lo tengo muy claro, no, no suscribo a su poética, yo me siento más cerca en ese momento, tal vez, de, de Roberto Arlt. Eh,
0: sí, 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 por supuesto.
4: Pero creo que tenemos una gran literatura, pero creo que de la, la violencia política es algo de lo cual ninguno de nosotros se puede... Se puede apartar, puede dejar de considerarla. Es decir, eh, la literatura... Como, personaje,
0: es... como personajes históricos. ¿Cuáles te interesan especialmente?
4: Bueno, me interesa Severino de Giovanni, por ejemplo. Ajá, 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 Severino de Giovanni me parece una figura eh, sobre la cual eh, todavía nos plantea... Nos plantea una dicotomía de cómo se modifica esta sociedad, cómo se humaniza esta sociedad, porque si aquel que quiere humanizar la sociedad recurre a las bombas. ¿no? Que Recordemos la,
0: para la gente que nos escucha, Severino de Giovanni fue un anarquista. O sea,
4: y hay un gran libro, una gran obra que es eh, el, el Severino de, de, de Bayer. De Bayer. De Bayer, de Bayer. Eh, yo lo volví a, leer, a repasar hace poco, lo tengo acá sobre la mesa, y no lo encuentro porque tengo la mesa tapada de libros, pero eh, me sigue pareciendo un texto clave. ¿no? Creo que hay muchos, también está la obra de Walsh. La obra de Walsh es, es, es una obra de la cual no nos podemos, en la cual todavía nos seguimos encontrando. Eh, pero bueno, tal vez se me puede reprochar o se me puede adjudicar que yo pongo el acento en la relación entre eh, la violencia política y la literatura y la escritura, pero es que correspondo a una generación, los 70, que fuimos marcados por, 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 por la
0: violencia política. Si tuvieras que encontrarte con alguien, algún personaje de la historia, o qué sé yo, ¿con quién te gustaría encontrarte? ¿O con, no. Quiénes, o con quiénes? No, no te no te sujeto a una sola persona. Es
4: curioso, me gustaría encontrarme con Roberto Art, pero Por también me, Ard. Gusta... Con Roberto Ard, me gustaría ver qué piensa Roberto Art de este momento, qué encuentra Roberto Art de atractivo en este momento. Cuando él hablaba de la guerra bacteriológica, porque en un momento en claro. los Siete Locos se plantean como una de las estrategias Es cierto,
0: que, es cierto, es no me cierto me que él
4: está ahí cerca de la Primera Guerra donde se empiezan a aplicar los gases bacteriológicos es decir el, la destrucción en el mundo eh, a ver, si uno piensa el siglo XX es un siglo de guerra eh, de, de muerte, de epidemias etcétera tal vez eh, donde nosotros nos situamos ahora es una especie de continuidad y de paroxismo de aquello que ya venía en ciernes. ¿no? Donde, cuando yo te decía que la representación cae, fíjate que el Estado imperial de Estados Unidos, que siempre se plantó como modelo democrático, asaltado por esa banda de, 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 de lumpenes de white trash, eh, ¿Te imaginabas el Capitolio así asaltado las manifestaciones en Rusia y la cantidad de detenidos que hay en Rusia? Y siguen los golpes, y siguen el golpe en Myanmar, en Birmania, y sigue... ¿Cuántos millones de refugiados tenemos en el planeta en este momento? Gente que huye porque no tiene comida, porque huye de las balas, de los bombardeos, que cruza... Anado de un continente a otro vos decís estamos chiflados cuando vos hablas de la salud mental yo digo el planeta entero me parece que está en pero hay, hay, hay más de 20
0: guerras en este momento
4: más de 20 guerras bueno yo no ah, las. he no. pero si Cree, uno creyendo. busca en
0: internet y, y,
4: y, y haces la pregunta y si preguntás cuál es la cantidad de víctimas en lo que va del ciclo también te la va a cantar internet ¿no? increíble eh, no.
0: Estamos Guillermo con... ha sido un placer, he tenido honor de empezar eh, mi primer programa del 21 con vos vuelvo a repetir, me encantó tu novela Soy la Teste, la recomiendo plenamente eh, te agradezco este honor
1: te mando Guillermo. un gran abrazo
0: gracias Guillermo, un abrazo fuerte y le voy a pedir a Micaela que nos despidamos ya que estamos hablando de carnaval y corso con una copla, una copla andina. ¿Mm?
1: Sí, nos vamos a ir con Mariana Carrizo. Es una coplera de los Valles Calchaquíes que tiene mucho humor. En el diálogo con ella aparece siempre y en sus coplas aparece también de una manera sutil. Está bueno irnos con esto después de la charla con Guillermo porque las coplas son una suerte de de grito ancestral, ¿no?, de la cultura andina que, que emerge en carnaval y es justamente la fiesta como tal, el carnaval, en el momento en que se celebra y demás, está establecida por la conquista, por lo que después fue y sigue siendo el capitalismo, ¿no?, la, la, la modernidad que llegó con la conquista, la modernidad en el establecimiento, de las instituciones. ¿no? En la cultura andina se tomó el carnaval como un ritual de agradecimiento a la pacha, se acomodaron digamos, las fiestas que traían los conquistadores con la que tenían los pueblos originarios de los Andes y se le agradece justamente a la madre tierra, que es lo que el capitalismo vino a olvidar, vino a arruinar, y que ahora estamos tan preocupados porque seguramente esta pandemia sea consecuencia de el maltrato a nuestra tierra así que vámonos con Mariana Carrizo cantando para el carnaval
0: muchas gracias Mica excelente tu aporte de hoy volví a conmoverme a acordar cuando escuché tuve oportunidad de escuchar a las copleras ahí en el norte sobre todo en Guacalera un lindo recuerdo bueno nos despedimos entonces hasta el próximo domingo, este nuevo horario de las 15 horas. Un gran saludo para vos y otro para Diego Rosato, que se ocupa tan eficientemente de la parte técnica.
1: Gracias a usted, Pacho. Hasta el próximo domingo a las 15.
0: Bueno, chao a todos. Gracias.